0: La Cité de la Solidarité Internationale et son partenaire, la Caisse des dépôts, vous présentent ce podcast. Tous Partenaires, co Tous Partenaires, tous partenaires, co-existent. Tous Partenaires est une série de podcasts de l'incubateur Coexiste pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos partenariats de co-construction ONG Entreprises. Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de Tous Partenaires. Je suis Iris et j'aurai le plaisir d'être votre hôte aujourd'hui. Pour ce dernier épisode, nous vous proposons d'ouvrir les échanges sur les partenariats ONG Entreprises-Collectivités qui peuvent voir le jour dans le cadre de l'action extérieure des collectivités territoriales. Pour cela, je suis avec Gabrielle d'Anne-Massaglou, Christiane du département de la Savoie, Anne-Sophie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Jean-Christophe, de l'ONG Le Partenariat. Bonjour à tous, et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Anne-Sophie Douza, je travaille euh, au sein de la Direction des Relations Internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où je suis chargée de la francophonie économique et des partenariats avec la Côte d'Ivoire.
2: Alors, je m'appelle Gabriel Dublet et je suis président d'Anne Massaglo.
3: Je m'appelle Christiane Brunet, je suis vice-présidente du département de la Savoie, déléguée aux relations internationales et à l'enfance-jeunesse-famille. Je suis
4: Jean-Christophe Braque. je suis responsable du service coopération internationale de l'association Le Partenariat, qui est basée à Lille et qui opère au Sénégal, en Guinée et au Maroc.
0: Avant toute chose. Est-ce possible de rappeler à nos auditeurs ce qu'est une collectivité territoriale Alors une collectivité territoriale est une organisation publique distincte de l'État
1: qui dispose de son propre exécutif et de son assemblée et qui intervient à l'échelle d'un territoire. Donc En France, on a beaucoup de niveaux de collectivité. Hein, le... Donc moi, je travaille au sein de la région, qui est le plus grand niveau euh, en dessous du niveau national. Il y a aujourd'hui 12 régions en France,
0: sans compter les régions outre-mer. En tant que collectivité, dans quel cadre s'inscrit votre intervention en matière de solidarité internationale Sous quelle forme vous engagez-vous
2: Eh bien, nous, on le fait dans le cadre de la loi Oudin. Vous savez, c'est cette loi qui prévoit qu'on peut... Euh flécher budgétairement parlant 1% de nos ressources sur les budgets de l'eau et de l'assainissement pour des projets de coopération décentralisée. Et donc, c'est dans cette optique, dans ce cadre, effectivement, que les élus de l'agglomération d'Annemasse ont fait le choix de proposer une enveloppe de 50 000 euros hors taxes annuelles pour soutenir ce type de projet.
1: D'une façon générale, en France, les régions portent une activité importante de solidarité internationale. Je crois qu'elles se portent à peu près à un tiers de l'aide publique au développement et aujourd'hui le fait des régions. Le, la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de laquelle je travaille, est tout particulièrement engagée à ce niveau et se classe souvent au premier rang, juste en dessous de la région Île-de-France. Le, mais plus qu'une activité de solidarité, le, le souhait de la région est vraiment le, de porter
3: une politique de partenariat à l'international. Qu'est-ce que signifie la coopération décentralisée pour le département de la Savoie il y, a, il y a plusieurs point fort que je voudrais souligner. Il y a bien sûr la construction de projets entre collectivités partenaires, appuyées par un certain nombre d'acteurs et par les structures que sont Pays de Savoie solidaire pour la Savoie et les structures pays, les équipes locales. Mais il y a aussi tout le volet réseau de solidarité internationale, en Savoie. Et euh, le point fort que je souhaite souligner et que nous travaillons beaucoup, c'est celui de la réciprocité, c'est-à-dire comment, côté Savoie, nous nous nourrissons aussi des expériences connues euh, et et menées euh, avec les pays dans lesquels nous avons créé des partenariats. Est-ce que l'un de vous peut nous dire ce qu'est la coopération décentralisée La coopération décentralisée en fait signifie
1: que l'on a vraiment une une coopération avec une une autorité euh, un petit peu de même niveau dans dans le pays, euh, dans un pays partenaire. Donc la région aujourd'hui a des partenariats euh, importants en francophonie. Euh, au Maroc avec la région de Rabat-Salé et Kenitra, en Côte d'Ivoire avec la région du Bélier, le, mais aussi en Arménie et au Québec. Elle et elle a porté effectivement pendant elle porte aussi une action sur le, le Mali et le, le Burkina Faso mais sont, ces
0: actions sont un peu mises en sommeil étant donné le, le contexte actuel. En matière de solidarité internationale, Quelles sont les thématiques de coopération les plus investies au sein de votre collectivité Les priorités sont systématiquement définies au travers de discussions
1: avec nos... Partenaires, le, mais c'est vrai qu'on voit se dégager quelques grands secteurs d'intervention le, qui sont liés aussi au ça peut savoir faire d'excellence de de la région le, sur la zone euh, francophone, Afrique francophone. Le, on intervient notamment dans le domaine agricole et agroalimentaire. Le, c'est le premier secteur pourvoyeur d'emplois sur cette zone le, et le, les, les autorités publiques portent d'importantes politiques euh, en soutien au développement des filières agricoles et notamment de la transformation. Et nous sommes nous-mêmes une grande région euh, agricole et de tradition agroalimentaire. Donc on, voilà, on a beaucoup de, de choses à partager euh, dans ce secteur-là. Le, on intervient aussi beaucoup dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Le, c'est aujourd'hui une préoccupation euh, aussi très forte euh, de part et d'autre le le, le contexte de changement climatique induit des évolutions de de la ressource et a besoin de faire évoluer du coup les les, les manières de de la gérer donc on on a effectivement aujourd'hui des projets portés sur ces sujets dans nos zones de coopération et on a initié depuis quelques années maintenant un appel à projets que l'on dénomme nouvelle coalition d'acteurs dans les secteurs haut et assez en Afrique francophone, qui vise tout particulièrement à développer les initiatives dans ce domaine.
3: Le département a pour compétence euh, première euh, la, l'action sociale. Donc, l'action sociale, c'est quelque chose que l'on retrouve euh, dans, nos, euh, dans nos thématiques, bien entendu, mais également tout ce qui concerne l'eau, l'assainissement, euh, le, la préservation des forêts. Euh, autant de thématiques euh, qui sont partagées Euh, je je dirais que la la jeunesse aussi bien entendu Euh, je dirais que euh, en fait on réfléchit ensemble entre collectivités partenaires avec la singularité qu'est la nôtre, c'est-à-dire appuyée par euh, l'association Pays de Savoie Solidaire à des thématiques dont on va se saisir ici et là-bas et on voit ensemble comment on peut développer ces thématiques euh, conjointement.
2: C'est vraiment centré sur les compétences eau et assainissement. Après, ben, un petit peu comme toutes les collectivités, ça nous arrive de faire des soutiens euh, ponctuels à des opérations euh, de, de solidarité. Hein. On en a déjà fait, des soutiens des opérations humanitaires aussi. Mais euh, l'essentiel de notre action, c'est aussi euh, le fait qu'on a créé la Cité de la Solidarité Internationale en 2008 et qui est un peu notre bras armé en termes de solidarité internationale.
0: C'est bien courant que les partenariats de co-construction ONG Entreprises agrègent d'autres parties prenantes, notamment des collectivités territoriales françaises. Au sein de le partenariat, est-ce que vous en avez fait l'expérience
4: Alors oui, c'est vrai qu'historiquement, nous, on on s'est construit autour des coopérations décentralisées, donc on a toujours ce lien avec les collectivités territoriales. Et... euh, bah, un exemple assez marquant de ce point de vue-là, ça concerne le partenariat qui, est, qui s'est noué avec le département du Doubs, par exemple, euh, qui travaille avec l'agence de l'eau de Méditerranée-Corse et euh, qui nous a approchés pour euh, qu'on puisse euh, euh, développer justement un projet de, d'accès à l'eau en milieu scolaire, comme on l'avait fait dans la région de Saint-Louis, mais cette fois dans la région de Louga, dans le cadre de d'une coopération institutionnelle un peu plus poussée avec les acteurs sénégalais que souhaite mettre en œuvre le département du Doubs. Et donc, comme dans ce cadre-là, on on travaille main dans la main avec la société Ocean slash Canal de Provence, on va travailler ensemble, qui est en plus un acteur du bassin de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, avec qui on a déjà travaillé, qui connaît bien l'agence de l'eau également. Donc, euh, on est finalement en territoire connu et on travaille ensemble pour répondre à ces besoins-là sur de de nouveaux territoires aussi, puisque cette société Ocean a un projet, a pour projet de. Je crois que c'est d'apporter l'eau dans 1000 écoles à l'échelle du Sénégal, l'eau potable dans 1000 écoles. Donc, les objectifs se rejoignent.
0: Quel est l'intérêt de ces partenariats pour les entreprises et les ONG selon vous
4: Sur les partenariats ONG-entreprises, et collectivité, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est le partenariat avec la collectivité, après qui nous permet aussi de débloquer davantage de fonds, que ce soit avec les agences de l'eau, euh, que ce soit avec euh, parfois le ministère des Affaires étrangères, donc il ne va pas forcément financer les, les infrastructures, mais qui peut financer d'autres aspects du projet. Et en fait, l'ancrage à travers les collectivités, ça permet parfois de, d'avoir une mise à l'échelle de, de ce qu'on pourrait faire seulement avec l'entreprise ou avec cette seule collectivité.
0: On comprend bien l'intérêt des partenariats ONG-Entreprise-Collectivité du point de vue de consortium ONG-Entreprise. Mais vous, en tant que collectivité, qui gagnez-vous Pourquoi faites-vous le choix de la collaboration dans le cadre de vos actions de solidarité internationale
2: Nous, on a l'envie, on a l'enthousiasme, on a des personnels mobilisés, des élus qui ont envie de s'engager sur ces questions-là, mais on n'a pas forcément l'expertise. Donc, si on veut aller vers des expériences qui soient réussies, qui soient pérennes, on a besoin de s'appuyer sur bah, les compétences des ONG, des associations, des bureaux d'études pour que tout ce qu'on mette en œuvre bah, soit tout simplement... Euh une réussite, voilà, et euh, sans leur expertise, sans euh, l'expérience de terrain qu'ils ont, euh, ben, on n'y arriverait pas aussi bien.
1: On s'intéresse beaucoup à ces dynamiques parce qu'on considère qu'elles permettent de, de porter des intérêts réciproques. Le, le partenariat ONG entreprise permet en fait de, de renforcer la capacité d'intervention d'une ONG le, en lui apportant des moyens d'ingénierie, en lui apportant des nouvelles solutions, et pour l'entreprise, le, ce partenariat est un levier pour mieux euh, comprendre le besoin et bien adapter ces solutions pour aussi pouvoir euh, garantir la durabilité de la solution déployée, le, l'association est, étant elle en capacité de porter des actions de, de formation, de structuration des acteurs. Le, et c'est aussi une façon pour l'entreprise de, d'acquérir une première référence sur un pays et de nouer des, des partenariats qui seront structurants
0: pour ces développements à venir sur ce, sur ce territoire. Pourriez-vous donner à nos auditeurs deux, trois
3: exemples de tels partenariats réussis Le partenariat avec Athémia sur la filière touristique, c'est quelque chose qui, a, qui, qui est né de encore une fois, hein, de déplacement où euh, euh, on s'est dit qu'on avait besoin d'une vraie connaissance locale de ce que pouvait être le tourisme sur place et notamment le tourisme patrimonial. Euh, c'est quelque chose qui donc est, est, est porté localement par Athémia, mais au niveau de la Savoie, et du département en particulier, nous avons mobilisé euh, des compétences à travers des agents euh, spécialisés dans la culture patrimoniale, et, euh, et, et, et tout ça allant dans le sens de, de se dire, Haïti, Des en particulier. Euh, doit pouvoir retrouver une certaine fierté par rapport euh, à, à, son, à son patrimoine et comment faire pour faire émerger euh, un, un tourisme euh, digne de ce nom dans, dans ce pays, hein, de, de travailler vraiment sur le, le tourisme au niveau local
2: En ce moment, on est sur un, un très joli projet euh, qui se déroule au Cameroun dans la ville d'Akonolinga, et il s'agit effectivement de sécuriser l'approvisionnement en eau potable et euh, la question de l'assainissement des eaux usées d'un, d'un hôpital. Euh, donc on, on s'est lancé euh, dans ce projet euh, avec les appuis de, de l'association Corail, euh, le bureau d'études à Métaine, des associations locales aussi, euh, qui sont sur le, le terrain, au, au Cameroun, Euh, une association suisse aussi hein, puisqu'on travaille euh, avec euh, l'association ACRE qui œuvre sur l'accès aux soins euh, dans dans ces pays et euh, bah voilà ce partenariat euh, est très fructueux et euh, on travaille donc après avoir mené un certain nombre d'études sur le le système de distribution d'eau potable, de collecte des eaux usées euh, pour garantir à euh, l'hôpital des conditions sanitaires qui qui soient bonnes on a une enveloppe budgétaire euh, annuellement consacré à ce type de projet et donc euh, bah, on finance à la fois des études et on finance aussi euh, des travaux et qui sont menés avec des bureaux d'études mais pour lesquels euh, on on a une vraie collaboration technique aussi puisqu'on a une expertise, Euh, c'est un domaine de compétences euh, important pour notre agglomération et ça permet à nos techniciens ben, de de faire valoir euh, tout ce qu'ils ont mis en œuvre ici pour euh, éventuellement le le proposer là-bas. Donc, c'est à la fois des moyens financiers, mais aussi des moyens humains et qui permettent effectivement de, de mener à bien ce type de projet.
0: Avant de nous quitter,
3: pourriez-vous nous partager une bonne pratique Une erreur de débutant à éviter le, le partenariat multi il ne se décrète pas. Hein, il se construit au fil du temps. Euh, on a parfois des petits écueils, c'est-à-dire que, euh, là je le vois bien, hein, on, a, on est en train de construire un partenariat avec le Liban et on voit bien que même avec l'expérience de la coopération telle que nous la menons depuis longtemps maintenant, on a toujours envie d'aller plus vite, euh, de faire à la place d'eux, euh, d'être pavé de pleines, euh, bonnes intentions, mais tout ça ne suffit pas. Et on, on voit bien que on va partir pour une mission exploratoire et, et en fait, la réalité à laquelle on va être confronté va nous faire revenir euh, différemment. Euh, ce que je veux dire aux auditeurs qui sont intéressés par euh, la coopération décentralisée, il euh, ne c- faut pas que ça fasse peur du tout, mais il faut que les choses, il faut beaucoup d'humilité il faut beaucoup de pugnacité en même temps pour que euh, les choses elles se construisent dans la durée. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, à mon avis. Et Il faut être très humble, je le disais, parce que au début, ce sont uniquement des échanges. Il faut, faut laisser toute la place à l'humain. Et si on arrive à tisser des liens chacun à notre niveau. L'importance aussi de la société civile, c'est pas toujours évident d'arriver à la mobiliser suivant les pays, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort qui ensuite euh, permet que les projets et euh, eh bien par delà les élus qui passent par delà euh, euh, les volontés des uns et des autres et eh bien c- ça s'inscrit dans la durée et, et c'est un gros gros euh, euh, vecteur donc de, de développement local donc le, le conseil moi que je donnerais c'est de, d'être euh, toujours très très à l'écoute du besoin local tout doit partir de là et, et on ne doit pas être dans euh, la posture de dire euh, « ben, on, on a même une expérience pays qui a marché et on va essayer de la dupliquer dans d'autres pays ». Ce n'est pas toujours évident que ça fonctionne. C'est vrai que moi, j'ai
1: retenu de, j'ai quelques enseignements des projets que j'ai pu suivre. Et euh, un point qui me semble vraiment pertinent, c'est la politique des petits pas, le... travailler euh, ensemble en, en, en définissant des étapes, le, le fait de porter tout d'abord des travaux d'études qui permettent de véritablement définir le projet à, à porter ensemble, puis d'envisager un, un pilote à petite échelle qui permet à nouveau de bien préciser tous les, les aspects techniques, mais aussi euh, organisationnels et de structuration,
0: le, avant d'avancer sur un, un déploiement euh, à large échelle. Quels sont les challenges que vous avez dû surmonter dans le cadre de tels partenariats Quels sont les challenges les plus courants Dans les difficultés, le, celle qui n'est pas les moindres, c'est le, le facteur temps, le,
1: les proj- la, voilà, la conception, puis la mise en œuvre, puis à nouveau le redéploiement des, des étapes successives du projet prend beaucoup de temps, et
3: souvent, il est affaire de, de patience. C'est d'arriver à faire avancer en même temps tous les acteurs, parce que des élus n'ont pas forcément les mêmes, euh, la, la même temporalité dans leur volonté de faire avancer des projets euh, que, euh, et bien, des acteurs locaux qui voudraient que ça aille plus vite. Euh, euh, voilà, c'est, c'est d'arriver en fait à ce que tout le monde s'inscrivent dans cette complémentarité qui fait que les projets vont prendre tout leur sens et vont s'inscrire dans la durée. Ça, c'est primordial. C'est, c'est-à-dire que je, je reviens toujours au projet un peu hors-sol hein, que, que l'on voit naître parfois. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans euh, la volonté de voir se développer euh, des liens qui vont permettre euh, localement de répondre à des besoins. On identifie ces besoins et ensuite on voit comment euh, chacun à notre niveau, eh bien, on y répond. C'est, ces projets collectifs, c'est pas évident à monter euh, simplement, et, mais sans collectif d'acteurs, c'est quelque Quelque chose qui, encore une fois, ne prend pas vraiment toute, tout le sens qu'on voudrait que, qu'il prenne.
0: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer
2: bah Ce qui est important, je crois que la question centrale, c'est vraiment la qualité des, des partenariats qu'on arrive à mettre en place. Il faut euh, tout d'abord qu'il y ait une vraie volonté politique ici et qu'elle soit soutenue par une vraie volonté politique là-bas. Il faut que voilà, les élus locaux des deux côtés de la coopération soient, soient en phase il faut ensuite trouver, euh, on l'a dit aussi, euh, des partenaires, euh, que ce soit des associations, euh, des ONG, des bureaux d'études qui soient bien implantés, qui soient bien experts des thématiques et des pays dans lesquels on souhaite intervenir. Et puis enfin, euh, et c'est la, la question est importante aussi, il faut trouver des, des cofinancements. C'est, c'est vraiment la somme euh, de tout cela qui permet de, de réussir un projet.
0: Merci pour vos témoignages. On l'a bien compris. Les partenariats de co-construction, ONG, entreprises, collectivités, répondent à des enjeux propres aux trois types d'acteurs. Ce sont des leviers très intéressants pour le développement d'actions de solidarité internationale. Le micro à notre partenaire. Question à Donia Duri, conseillère pour l'internationalisation des territoires au département des relations internationales de la Caisse des dépôts. Pourquoi la Caisse des dépôts soutient-elle cette série de podcasts et ainsi le développement des partenariats
5: ONG Entreprises Car ces partenariats sont pour nous une approche particulièrement intéressante dans le cadre de la coopération décentralisée, donc dans les projets de coopération de territoire à territoire, puisqu'ils permettent d'allier à la fois solidarité internationale et internationalisation des entreprises françaises. Les entreprises et les ONG peuvent accompagner les collectivités françaises dans l'internationalisation de leur territoire, dans la mise en œuvre de leurs projets de coopération, et cela peut prendre différentes formes, du conseil au portage de projets, en passant également par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Je pense par exemple aux entreprises publiques locales, qui sont des outils des collectivités territoriales et qui peuvent être opérateurs de projets pour le compte de leur collectivité. Coexiste est un dispositif qui propose une offre adaptée aux collectivités, aux entreprises et aux ONG pour mettre en œuvre leur projet de coopération internationale dans une logique multi-acteur, d'où le fait que nous ayons choisi à la Caisse des dépôts d'accompagner cet incubateur et cette série de podcasts.
0: Chers auditeurs, il est venu le temps de nous dire au revoir, car cet épisode clôture notre série « Tous partenaires ». Mais avant de nous quitter, je vous invite à continuer d'approfondir vos connaissances et à passer à l'action grâce aux ressources proposées dans la boîte à outils. Vous trouverez cette boîte à outils en lien sur la description de l'épisode. Tous Partenaires, c'est votre podcast. Il a été développé par l'incubateur Coexiste, un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui œuvre pour le développement des partenariats de co-construction ONG Entreprise. Pour retrouver les autres épisodes de Tous Partenaires, Rendez-vous dans la médiathèque Coexiste et sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur toute la série. Si vous avez aimé tous ce partenaire, n'hésitez pas à réécouter et à partager les épisodes que vous avez préférés. Rejoignez la communauté Coexiste sur le site coexiste.cité-solidarité.fr Merci et à bientôt